0: domanda se girassero un film sul quartiere di Cristo Re che film sarebbe?
1: un poco parla italiano
0: Questo quartiere Quello te era noi quello avete rappresentato no? La terza età La terza età è diversità Tu sei? Un film d'amore magari una cosa del genere Forse sì. Una cosa sentimentale Una cosa sentimentale sì, 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 un o un film o magari un film introspettivo per cosa del genere
2: è un po' come se un fulmine ti attraversasse il cervello o come se un treno squarciasse la parete e ti arrivasse addosso a tutta velocità e deve fare un gran male La chiamano sospensione di incredulità quella linea di confine oltrepassata la quale inizia a crederci davvero a pensare che dove finisce una ferrovia possa in qualche modo incominciare un cinema e che vicino a quel fiume come un serpente srotolato potesse nascere un polo d'attrazione se non per il quartiere per il resto del mondo l'astra si è fermato a cristo re nel 1952 ed è buffo pensare che nessuno che si sia posto chissà quali domande non si sia interrogato sul ruolo e sul significato di un luogo nessuno che si sia fatto i proverbiali film mentali immaginari ma anche reali magari solleticati da qualche termine esotico straniero western noir e se godava e che magari ci facciano ipotizzare un futuro e relativizzare il presente eh, si stava meglio quando si stava meglio forse col senno di poi la memoria ci riporterà a fantasticare e a sognare di tempi in cui si spaccavano vetrine pur di andare al cinema come non morti che assedino un supermercato Ide, Missa est, Romanes eunt Domus. Seguirà dibattito. Cinema, Quartiere Cristo Re, Trento. Benvenuti a La Piazza per aria.
3: Se tu
0: potessi girare un film sul quartiere di Cristo Re, Che film
1: sarebbe?
0: (ride) Questa è una domanda interessante. Io credo che sarei un po' su un western, però tipo noir investigativo. Perché secondo me è, è un luogo che ha tante sfaccettature, però mi dà un po' quel mistero. E, e però allo stesso tempo hai la possibilità di non so, so cioè mettere su un'inchiesta non lo so è tipo veramente tipo un film western noir un po' così <ride> avventuroso oddio oh eh, no, non lo so trovare una definizione potrei dire la decadenza non so però in realtà riguarda un po' tutti non soltanto il rione di Cristo Re quindi la storia, cioè la storia del Rione. E che storia? Beh, tra la chiesa che c'era... Il padre che lo chiamavano Don torta, che lui era poi soldi facendo le torte per, durante la guerra e cose varie. E quindi insomma ci sono tanti luoghi che secondo me danno proprio lo spunto alle avventure, soprattutto per dei bambini. Quindi un western un po' però com- come protagonisti potrebbero essere dei rag- ragazzini, sì. sì. <ride> no, una commedia direi di no, una f- f- tragedia... Forse è eccessivo, ecco una via di mezzo, ecco una tragica commedia. Un po' melodrammatico, più un po', un, costruggente, un po' struggente, un po' di quelli, siccome sono molti anziani qua in quartiere, non è un quartiere giovane, quindi un po' più, come dire, malinconico, ecco. Perché alla sera io non esco, perciò non posso sapere però io dico una cosa che durante il giorno si sta molto bene è una bella zona è una zona molto molto tranquilla
4: Pioggia radioattiva tossicodipendenza terrorismo internazionale a piede libero. Ora è più importante che mai importante ricordare mai il vero significato, il significato del, del Natale. Non perdete l'immortale classico di Charles Dickens, sconosci. La tua vita potrebbe dipendere. dipendere da questo.
5: L'esperto di questa puntata è Antonio Ortuso, proprietario del Cinemastra.
6: Il Cinemastra è nato nel 1952. Mio nonno, trasferitosi dal, dal Veneto, ha eh, cercato questa avventura e eh, ha trovato questo posto, Cristo oh, Re, eh, e lo prendevano anche un po' per, per um, quasi matto, perché costruire un cinema al di là della ferrovia, quasi in aperta campagna, era un rischio molto grosso. Dopo, oh, chiaramente, è, è, è nato anche il periodo d'oro del cinema perché negli anni 60 e anni 70 la formula perciò era indovinata. Il cinema è andato molto molto bene, dopo eh, mio padre ha proseguito fino al, al mio arrivo, perciò io sono la terza generazione, non so, di Arturo, che gestisce il cinema astra. Io non ho eh, vissuto il momento migliore del, del cinema. Sono entrato proprio nel momento della crisi, delle prime crisi, l'avvento delle TV private, delle videocassette, e per me è stato un, un po' un, un, così, un'entrata non nel mondo migliore del cinema.
5: Un aspetto interessante è sicuramente appunto questa visionarietà comunque dei suoi, dei suoi anteati che come diceva sono venuti e hanno diciamo, pensato un cinema in un posto dove, dove non c'era, dove c'era campagna, certo. quindi sicuramente certo, certo. è premiabile certo. questa cosa. Poi immagino che anche eh, comunque avessero un certo tipo di proposta cinematografica, no? non so se ci vuole raccontare ah, sì. agli origini. Certo, eh...
6: certo. allora il... è nato come... Innanzitutto come cinema di seconda visione, cosa vuol dire? Che non facevano le prime visioni cose che facevano gli altri locali della città. Le seconde visioni perché la gente magari per uh, così pagare un prezzo inferiore aspettava il tempo, aspettavano le seconde visioni. Il problema era uh, creare una bella programmazione, perciò cambiare spesso genere di film solitamente in una settimana venivano proposti tre film, cosa che adesso un film ti rimane per due mesi magari. Certo. Tre film a settimana e il problema era uh, trovare il, la tematica giusta. C'era un,
5: è un, un problema film. che c'è sempre stato, forse c'è anche adesso. No. Penso.
6: <ride> il, film, il film di guerra, la commedia certo. italiana, questa questo, è la tipologia insomma, della programmazione. Dopo io sono arrivato invece eh, nel 2003 abbiamo fatto la trasformazione e siamo passati al cosiddetto cinema del o di qualità. Abbiamo trasformato in tre sale e allora, la programmazione è prettamente di qualità.
5: certo. Ma infatti penso che sia anche un orgoglio un po' per il quartiere di Rea, avere un cinema che comunque propone un certo tipo di un'offerta indipendente anche che comunque si certo, discosta quello certo. che è il panorama un po' dall'offerta di Trento, no?
6: Certo, certo. Questo sì, non me ne voglia tanto il quartiere perché Cristo Re non è che risponda molto (ride) come clientela.
5: Questo può essere anche un appello. Cristo Re rispondi Eh, al cinema.
6: Ma forse è sempre così. Quando è una cosa vicina Eh. solitamente viene un po' snobbata (ride) e si cerca altre, altre alternative. Eh, non è mai stato per il Rione un gran punto di ritrovo, questo devo, devo ammetterlo. Ecco.
5: Anche adesso la situazione non lo non aiuta, insomma, questo sicuramente.
6: No, 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 no. Adesso, adesso è veramente un dramma adesso, perché dopo la prima ondata pensavamo di poter recuperare. Abbiamo aperto due mesi, però abbiamo visto che la gente insomma scantava, c'era un po' di paura. Mm. Abbiamo lavorato due mesi a, a, a metà regime. Questa ammazzata qua non ci voleva adesso, eh, speriamo, aspettiamo, teniamo duro ci sono poche sale a trento dobbiamo resistere tutti
5: assolutamente e noi come frequentatori del cinema astra insomma vogliamo tornarci il prima Eh. possibile anche diciamo magari facendo un piccolo aperitivo precedentemente alla caffetteria e poi vederci un bel film quindi sicuramente speriamo di poterlo fare il prima possibile ne approfitto ancora per chiederti qualche curiosità perché appunto noi vediamo quello che è adesso il cinema astra però magari non sappiamo delle curiosità degli eventi delle delle vicende delle Qualche, qualche chicca che ha riguardato non lo so magari la costruzione del cinema qualche ospite speciale qualcosa della sua infanzia no, cioè, cioè,
6: che... un aneddoto una, una un aneddoto, aneddoto molto sì. bello negli certo. anni 80 eh, cioè, eravamo in piena crisi e io ricordo con mio padre dico cosa facciamo qua o dobbiamo pensare qualcosa o oh, bisogna chiudere il cinema dopo ci siamo accaparrati in un film allora non facevamo qualità E e questo era Rambo 2, la vendetta (ride) con Silvestro stallone E lì è stato un aiuto spaventoso che ci ha portati veramente ad andare avanti. Perché un film è bastato per salvare la strada. Addirittura, io ricordo la gente che premeva davanti alle porte, sì, che hanno spaccato la porta di vetri, c'era la polizia che teneva, le forze dell'ordine che tenevano ferme, sì, la gente. E questo mi è rimasto veramente impresso. Dopo non ho più visto una cosa del genere in vita mia. (ride)
4: di cristallo fino all'ultimo respiro San Michele aveva un gallo Roma città aperta, italiani, brava gente pane, amore, fantasia amici miei, via col vento il vento della steppa
2: Trento, sino a tutti gli anni 60 si presenta come un piccolo paese culturalmente arretrato l'arrivo in città di star e personaggi famosi della televisione ha un certo seguito ma non sfocia mai in acclamazioni di folla la città però, in queste occasioni, si anima e i giovani si vestono di tutto punto. Segno della profonda influenza della chiesa in Trentino, anche in questo settore fanno scandalo alcune fotografie pubblicate da una rivista di Trento nel 1959, raffiguranti la trentina d'adozione e attrice Maria Grazia Buccella, in abiti di Shinti durante la sfilata di Miss Mondo. Per quanto riguarda il panorama artistico locale, la maggior parte dei teatri in Trentino sono parrocchiali e ciò influisce sulle scelte degli spettacoli da mettere in scena. Questi spazi teatrali, utilizzabili anche con altre funzioni, esistono in ogni paesino. La partecipazione è sempre forte, anche perché non c'è molto altro e si fanno rappresentazioni popolari dal prezzo abbordabile. Il punto di svolta di una mentalità ancora chiusa è il 1968, quando a una contestazione tra pubblico e attori segue una protesta per le strade fuori dal Living Theater, durante il quale fu scaraventato a terra un registratore, simbolo dei mezzi di comunicazione e del controllo elettronico. Alcuni artisti trentini riescono comunque a raggiungere la popolarità grazie alla loro attività teatrale e cinematografica. Tra i principali citiamo: Anna Maria Proclaimer e Anna Maestre tratto dal sito web dnatrentino.it
1: Senti un po', quello alla cassa non ti sembra curioso? Continua a fare degli strani movimenti <ride>
4: Oddio Li fa perché qualcuno scopre il suo talento
2: Se dovessimo fare un film Su Cristo Re Che film si si immaginerebbe?
0: Hai beccato proprio quella giusta, eh, secondo me Eh, niente eh, questo è un quartiere Io non sono di Trento Però eh, abito qui da qualche mese E questo è un quartiere anziano Di persone anziane Ma anche molto eh, Di migrazione Quindi la diversity La cultural diversity qua per quanto non siamo a Bogotà, eh? Cioè, eh, c'è.
2: Lo ambienterei nella, nella seconda guerra mondiale. In quei palazzi che ho visto lì, che sono stati costruiti, penso io, per i militari. per... per e farei una storia ambientata
6: in quegli anni lì. Che film sarebbe? Eh. Non lo so.
2: Come
0: se lo immagina?
6: Ma, tipo drammatico, romantico, eh.
0: più romantico, no? Romantico, storie d'amore, Cristore.
6: Sì, sì, Grazie. <Ciao.
0: ride> boh, tipo una fiction, una cosa così, immagino. Divertente? Sì, sì, sì. E che cosa succederebbe? <ride> così no, si. Sm- ma ci sarà di spazzatolfo davanti. No, dai! Fino, <ride> non sapevo, <smanusarebbe> sia divertente. <ride> Dove lo girerebbe il film? Diciamo in che zona del quartiere? Eh, qui, nel più bel posto che c'è: eh, di, 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 di Cristo Re. il protagonista, qualche negoziante, la gente che passa. Che, perché qua ci si conosce un po' tutti, no? funziona un po' così, quindi eh, non so, secondo me, la gente che entra, le varie storie. Una fiction di quartiere, sì, diciamo. Sì, una fiction di quartiere, tipo, tipo La Lieva, tipo però senza morto. La gente le deve fare vedere queste cose, la realtà.
5: Se quello che scrive Kane non fosse invenzione,
2: oh, per l'amor del cielo, Questo è la realtà. Ha sentito? Realtà.
5: Vite per aria, pseudografie di possibili individui immemorabili. Terza puntata, Esther
3: Dell'Antonio. Nata nel 1995, a Trento, Esther Dell'Antonio cresce nel quartiere di Cristo Re, dove i genitori risiedono nel complesso detto Il Serpentone. Fin da bambina, recandosi a piedi, a scuola, si ferma estasiata davanti al cinema del quartiere, ad ammirare le locandine dei film e soprattutto i volti splendenti delle attrici. A dieci anni, mentre le sue compagne di scuola smaniano per andare a vedere Harry Potter, lei resta ammaliata dal fascino di Scarlett Johansson che si mostra sul manifesto di Matchpoint e dal piglio orgoglioso di Hilary Swank sulla locandina di Million Dollar
6: Baby. I bugiardi da questa parte! E te, mo, non sei da. Tra i golosi? E lo so io da che sei goloso!
3: La sua prima volta su un set cinematografico è nel 2012 quando Esther ha solo 17 anni. Fa la comparsa in una brevissima scena in cui è parte di un gruppo di cui non si distinguono i volti, in colpi di fulmine. La trova un'esperienza esaltante, tanto da ripromettersi di tornare quanto prima davanti alle telecamere, sperando che, al contrario di quanto successo in quell'occasione, possa un giorno arrivare a essere ripresa in volto e magari a dire anche una battuta. Così torna sul set nel corso del 2013, sempre da comparsa, per Vino Dentro, Mal d'amore, in cui incontra Ambrangiolini, idolo adolescenziale di sua madre, Colpi di fortuna e Non avere paura, un'amicizia con Papa Voitiva. a A Esther basta qualche ora sul set di Guerriero, videoclip di Marco Mengoni, in cui lei appare per alcuni secondi in una tavola calda, mentre il bambino protagonista mangia in compagnia del suo amico immaginario supereroe, per capire che vuole di più. Vuole apparire davvero, e non solo di sfuggita, essere qualcuno sullo schermo e di conseguenza fuori da esso, essere riconoscibile e di conseguenza riconosciuta. Decide dunque di non cercare altri lavori da comparsa, e di provare ad ottenere una piccola parte in cui farsi notare. Si ritiene piacente, espressiva, solare, e questo, a suo modo di vedere, è quanto le basta per diventare qualcuno nel mondo del cinema. Ma voi vestite... così? No, senza giacca, senza cappello. Siete un artista. L'occasione le arriva nel 2015 quando ottiene una piccola parte nella serie televisiva in due puntate Antonio da Trento, in cui si racconta, con toni melodrammatici e vicende in larga parte inventate di sana pianta, la storia dell'incisore cinquecentesco trentino, portato sullo schermo con espressioni fra l'estatico e il malinconico da Claudio Santamaria. Girato fra Bologna e Fontainebleau, vede un cast d'eccezione, in cui figurano un Beppe Fiorello, leggermente sopra le righe, nella parte del parmigianino, Terence Hill nella parte del primaticcio e un sontuoso Leonardo Pieraccioni che interpreta magistralmente Rosso Fiorentino. La serie è un successo, ma Esther non viene notata da nessuno. La sua notorietà arriverà a qualche mese più
1: tardi.
3: Due videoclip musicali, inseriti nel lungometraggio indiano Katamara Yudu, vengono girati in Trentino nel 2017 ed Esther viene convocata come comparsa, vestita in abiti succinti, ma poi non utilizzata. Nelle lunghe ore di attesa, restando a fissare le infinite ripetizioni dei balletti, senza avere nulla da fare, le viene l'idea di filmarsi mentre scimmiotta le mossette dei ballerini indiani. I suoi video da subito spopolano, soprattutto in India, e il gran numero di visualizzazioni ottenute attira l'attenzione anche degli utenti europei che cominciano a seguirlo. È l'insperato inizio del successo tanto atteso. Con una serie di variazioni sul tema della parodia dei balletti, che trova su YouTube o vede in televisione, diventa rapidamente una influencer con centinaia di migliaia di followers. A inizio 2018, il passaggio a TikTok è quasi naturale. Nel giro di un paio d'anni i suoi balletti raggiungono notorietà planetaria. Citata dai media internazionali, invitata nelle televisioni generaliste che le propongono la conduzione di trasmissioni, reality sul ballo, Esther Dell'Antonio decide di non abbandonare quelli che ormai i critici nel 2021 cominciano a chiamare social movies, senza paura di fare confusione con le opere di impegno sociale. D'altra parte la fruizione del cinema è diventata oramai solo casalinga e sempre più sbrigativa. In un'intervista ai Cahiers du Cinéma del 2022, Esther dichiara di non vedere, per principio, film più lunghi di 10 minuti.
0: Avevo provato su cosa passando in una zona che non nomineremo. L'innominata. 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 Non c'è più un pezzo di bosco. L'innominata. L'innominata.
3: L'innominata. L'innominata. A inizio 2023, il suo film per TikTok, in 45 parti da 13 secondi l'una, intitolato Despair, abile gioco di parole fra... Despair, disperazione, e Hair, pelo, sponsorizzato dalla Brown, raggiunge una media di 3,2 milioni di visualizzazioni per puntata, diventando un fenomeno di proporzioni mondiali, riproposto in molte lingue e paesi, sotto la sua supervisione. Nell'autunno diventa la donna immagine di bonazza, multinazionale di intimo femminile. Ormai è stabilmente residente a Dubai, ma in una visita a Trento alla propria famiglia per il Natale 2023, scopre che proprio un edificio di quattro piani di acciaio e vetro, a forma di rossetto tutto adibito a shop di bonazza, ha preso il posto del vecchio cinema del quartiere. Dove una volta occhieggiavano le star che tanto la affascinavano da ragazzina, ora la sua immagine è riprodotta da 72 schermi, che trasmettono in contemporanea altrettanto puntate da 11 secondi del suo nuovo film, 72 Virgins in lingerie, altro successo planetario. Nel 2024 non ha ancora 30 anni, e la sua serie per TikTok in 33 puntate da 33 secondi ciascuna, intitolata Trinity, vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes, nel primo anno in cui vengono accettate in concorso anche le serie per TikTok. C'è un male che opera e c'è un bene che salva. Ritrovavo le forze spirituali. Io mi sono rivolta a Dio. Io mi sono rivolta a Dio. ritrovavo le forze spirituali. Io mi Io sono, sono rivolta a Dio. Il plauso dei critici è univoco. E il film viene trasmesso per un mese intero sui tabelloni elettronici nelle piazze più conosciute delle grandi capitali del mondo. Pare l'apice della sua carriera, ma è anche l'inizio della fine. Il web ha nel frattempo sviluppato linguaggi ancora più veloci ed Esther Dell'Antonio non riesce ad adattarsi al suo nuovo social Flash in cui singoli fotogrammi si imprimono sulle retine dei follower fra lampi di colori primari. È inoltre stanca della vita rutilante del jet set globale, e decide di acquistare l'intero quartiere dove è cresciuta per farne la propria abitazione. Piazza General Cantore diventa la sua piscina coperta. L'intero serpentone viene adattato a studio di registrazione e il vecchio cinema del quartiere viene ricostruito perché Ester ci possa vedere i grandi classici di YouTube che ama tanto. Nel 2027 Dopo anni in cui nessuno ne ha più notizie, l'esercito irrompe nella sua villa quartiere e non vi trova anima viva. Alcuni testimoni dicono di aver visto qualche mese prima un grande drone passeggeri decollare da lì nottetempo. Altri sospettano che in un suicidio rituale Ester dell'Antonio e i suoi attendenti si siano disciolti nell'Adige. Nel 2030 la sua villa quartiere viene abbattuta per fare posto a un magazzino di Apple e Amazon.
5: Via de Las Vegas, mm. Ma, Babe, uh, Deadman Walking. Sì,
4: un po' triste mm. però, è ancora eh, presto. Sì, sì, poverina. Il, però il tema è anche importante. Però, insomma,
5: Nixon di Oliver Stone? No,
4: Oliver Stone no. No.
5: Underground l'abbiamo, l'abbiamo visto. visto, i soliti sospetti pure. L'abbiamo visto. City Hall? Sì, eh? sì.
4: No, no. Non mi piace il cinema. Pietro fin d'ora si deve abituare a una buona proiezione, una bella messa a fuoco, un buon suono. Strange
1: days. Strange days. Yes.
2: Da matricola universitaria decidiamo, insieme al mio conquilino storico, di inaugurare la convivenza romana scendendo al cinema sotto casa. Il quartiere era africano. Nel senso che si chiama proprio così, quartiere africano. Otonomastica figlia di un passato mai del tutto affrontato da queste parti con nomi di strade quali Viale Libia, Viale Somalia, Via Asmara e così via. Uno si aspetterebbe di trovarci il Cinema Empire, qui. Invece credo fosse l'Admiral, in Piazza Verbano. Il cinema sotto casa è una bella cosa. Specialmente quando l'unico film che danno nell'unica sala proprio quel giorno è Se mi lasci ti cancello a vedere sto film ci dovrei andare con Anna Paola non con te come dargli torto con quel titolo da commediola con Matthew McConaughey prima che smettesse di essere Hugh Grant e invece quanta roba di film è The Eternal Sunshine of the Spotless Mind se mi lasci ti cancello
1: io per te sono un libro aperto
5: ti dico qualunque cosa qualunque cosa anche la più imbarazzante e io te la dico
2: al cinema Astra è andata decisamente meglio. Corso Michelangelo Buonarroti. E forse mi sarebbe andata meglio anche a me, se fossi riuscito a mettere le mani e il piede dentro a quella casa nel Giacomo Leopardi, sfuggita per un soffio. Il cinema sotto casa è una bella cosa. Ma questo non mi ha certo impedito, da foresto di città e di quartiere, di far visita più e più volte a quel cinema, quasi fosse la casa di una voodoo lady che per un momento riuscisse a liberarti dagli affanni quotidiani e incantarti per un'ora e mezza o due a un magico illuminarsi e spegnersi di uno schermo. In and out, dentro e fuori dal sogno, che continua a ripetersi e reinventarsi ogni volta, che sia a Roma, a Madrid, a Milano, a Trieste o a Trento, Come sembra ricordarti quella sigla introduttiva di certe proiezioni, coi nomi delle città che si avvicendano in rapida successione in sovraimpressione. È dolce pensare che, quasi sempre, se non proprio ogni volta che sono andato al cinema, l'occasione è valsa, non è mai stato tempo perso, perfino con quei film per i quali la sedia diventa elettrica e ti senti tu a disagio per il regista che ha diretto il film che stai guardando. La mente cancella, ma se c'è una cosa che ritorna, che continua a ronzarti dentro, quelle sono le colonne sonore. Alcune ti si fiondano nella mente e, per una qualche ragione, risaltano fuori nei momenti più impensabili. Mentre sei in montagna, mentre cucini, mentre vai al lavoro, mentre non pensi a niente, poco prima di dormire. Come se ci fosse qualcuno che quelle musiche Te le continui a sussurrare, a fischiare all'orecchio fino a che ti entrano dentro. Come fa Dunia Ilec, che ha suonato per noi direttamente dalle sale del Cinema Astra. A seguire, l'intervento dell'ospite speciale Alberto Brodesco.
4: sulla consonanza tra cinema e religione, quello era Pier Giorgio Rauzzi, protagonista del 68, ex prete, professore a sociologia, organizzatore del cineforum del mercoledì sera all'Astra. I film negli anni 90 era difficile vederli. Chiamava il cinema era, così dice Godard, come un cristiano che si era convertito senza aver mai visto Gesù o San Paolo. Sì, c'era fuori orario, su Rai3, in piena notte, con i videoregistratori che registravano a velocità ridotta per farci stare più ore di cinema. C'erano VHS slavati, poi i primi costosi DVD, e poi c'era il Cineforum. Nella sala dell'Astra i nomi dei registi da suono divenivano immagine. Lars von Trier. Wong Karvai, Jean Ostache. Ogni film, portato alla luce con tanta fatica, diveniva prezioso come una pepita. Angeli perduti, belle speranze. La maman e la putain.
1: Et l'amour, c'est pas ça, c'est simple. Même quand ça se termine, c'est pas
4: la maman e la putain.
1: Sala affollata,
4: come sempre, platea e galleria, bianco e nero. 3 ore e 40 di chiacchiere in francese. Il regista si è suicidato dieci anni dopo. È possibile credere all'esistenza di un periodo storico in cui più di 500 persone si stringevano in una sala per vedere la maman e la putain? Sembrava ci importasse davvero di quel film e di tutti gli altri. La noia, inevitabile, sprigionava un sentimento di elevazione spirituale. Per aspera ad astra, attraverso le asperità si giunge alle stelle. Così dice il dizionario Treccani, frase con cui si suole significare che la via della virtù e della gloria è irta di difficoltà. Sic, itur, ad astra, Virgilio. Non est ad astra, mollis e terra via, Seneca. Andare al cineforum era come andare a una messa in latino. Ci vai perché ti tocca, ci vai perché ci credi. E infatti lo schermo del cineforum era costantemente popolato di preti e di suore. Rautzi's touch che ci facevamo tutti dentro una scena di c'eravamo tanto amati. Cerchiamo di parlare del film, per favore. Sentiamo il signor farmacista, esposto
1: sacrosanto, il professor Palumbo, fomendo l'odio sociale. E la parola, fomenta E
0: soprattutto offende le tradizioni morali di nocera inferiore. Nocera è inferiore perché ha
4: dato in Italia individui
1: ignoranti e reazionali come voi tre.
4: Salma, Nicola, no, no. Nicola, basta, la misura è colma non abbiamo parlato dello specifico filmico. Palumbo, lei è sospesso all'insegnamento. Da domani se no, e umiliare con quella gente. Ha
1: fatto
4: bene.
0: Vigo,
4: cineforum. Eppure l'urlo liberatorio di Fantozzi si era già levato dalle profondità di un altro cineforum. Allora? Per me la corazzata Kotionkin
1: è una cagata pazzesca!
4: Al di là degli eccessi fantoziani, faceva effettivamente parte del rito del cineforum lamentarsi con l'organizzatore all'uscita. Bravo, bravo! 92 minuti di applausi! Pier Giorgio Rauzi, in piedi, come un totem, sorrideva, commentava, blandiva. Era rimasto... Una figura sacerdotale. Gli bastava una battuta. Un film metafisico, stronzo, disse di una pellicola. Di fronte a un altro film, particolarmente ostico, commentava. Rigoroso, rigoroso, non concede nulla allo spettatore. Cinema puro, che non si sporca le mani con il pubblico che forse nemmeno pretende di essere visto, che rimane inattingibile, introvabile anche quando lo si trova, come Dio, come una stella ad astra. Signori! Vi ha commosso, eh? Signori, per favore, non andate via. Diamo inizio
1: al dibattito. No, ma in questi casi
0: non, 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 so, non è per lì. Beh, posso anche no? E questa è piazza? E questa è il generale cantore. E è la piazza del quartiere, diciamo? È la piazza del quartiere qua. Viene d'estate, ci sono tutti quanti pensionati, tutti i vecchi, che, che sono tranquilli. <ride> e e cosa, cosa, cosa si fa? Prego. Si chiacchiera? Si chiacchiera uno con l'altro, ecco... Poi... Una Ma... specie di filò, diciamo? Eh sì, un po' di filò, poi si va a casa, abbiamo le nostre basanti, ecco. Non ci crede la gente, signora, sì. signorina, non ci crede più perché è tutta una truffa. I cartieri tutto, ora come sono i cartieri Sono di merda. Perché non c'è più vita di prima, e lei lo sa, perché vive anche lei su questa terra. Questi sono sì. i reportaggi di fare in questi giorni, non per fare la bellezza, la bellezza che non c'è che non lo vede nessuno.
3: Dobbiamo essere realisti in questi periodi.
2: Supponi di essere nel tuo ufficio. Ti sei battuto a duello tutto il giorno. Sei esausto. C'è una donna alla porta. Entra e non ti vede. Si toglie i guanti, apre la borsa e la vuota sul tavolo. Tu la osservi. Adesso la donna ha due centesimi di fiammiferi e un nichelino. Lascia il nichelino sul tavolo, poi rimette i due centesimi dentro la borsa. Prende i guanti, va alla stufa, la apre, li mette dentro e accende un fiammifero. Ad un tratto squilla il telefono. Lei alza il ricevitore, ascolta e dice «Non ho mai avuto un paio di guanti neri in vita mia!» Riattacca. Si inginocchia vicino alla stufa e accende un altro fiammifero. Improvvisamente ti accorgi che c'è un altro uomo nella stanza che osserva ogni movimento della ragazza. E che succede poi? Non lo so, stavo solo facendo del cinema. Tratto da Elia Kazan, Gli ultimi fuochi. Avete ascoltato La Piazza per Aria, un programma a cura del collettivo Il Funambolo, in collaborazione con Samba Radio, con il contributo di Fondazione Caritro e Comune di Trento. Condotto e realizzato da Guido Laino, Marta Marchi, Giovanni Melchiori, Stefania Segatta ed Eugenio Zazzara. Si ringraziano gli ospiti intervenuti in questa puntata. La musicista Dunia Ilic, l'esperto Antonio Artuso, l'ospite speciale Alberto Brodesco, l'artista Maria Chiara Betta. La voce della terza puntata delle vite per aria è di Marisa Poggi potete seguirci sui nostri profili facebook e instagram a nome la piazza per aria potete ascoltarci in streaming e in podcast sul sito www.sambaradio.it su spotify e sulle principali piattaforme di streaming